0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz nämlich. Um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Sebastian Hofer.
2: Und mein Name ist Felix Bär.
1: Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die globalen Lieferketten? Welche Rolle spielt der Güterverkehr für die Grundversorgung unserer Gesellschaft? Und wie können Liefernetzwerke nach der Pandemie resilienter und gleichzeitig nachhaltiger werden? Wir freuen uns daher, dass Dr. Sigrid Nikutta, die Vorstandsvorsitzende von DB Cargo, heute zu Gast ist, um diesen Fragen mit uns auf den Grund zu gehen. Als Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn ist sie seit Januar 2020 verantwortlich für das Ressort des Güterverkehrs. In dieser Funktion hat sie zu Beginn der Pandemie eine Taskforce eingerichtet, um den Betrieb in Zeiten von Corona zu koordinieren und Lieferketten für die deutsche Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Eine Mammutaufgabe, aber auch eine gute Gelegenheit für eine Managerin, welche Herausforderungen liebt und welche zuvor fast zehn Jahre an der Spitze der Berliner Verkehrsbetriebe war und dort maßgeblich das
2: neue image des ÖPNV in Berlin geprägt hat. Beginnen wir wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse dieser Folge. Zuerst werfen wir einen Blick auf die Verletzlichkeiten und Schwachstellen, die durch den Virus in unseren globalisierten Lieferketten sichtbar geworden sind. Sigrid Nikutta erklärt, wie der Schienenverkehr während der Corona-Krise zum strategisch wichtigen Verkehrsmittel wurde, um die Versorgung der Wirtschaft, aber auch der Bevölkerung unter widrigsten Umständen sicherzustellen. Man könnte also sagen, dass der Güterverkehr wie eine Art Resilienznetzwerk im Krisenfall fungierte. Außerdem sprechen wir darüber, wie Lieferketten nach der Pandemie krisenfester, aber auch nachhaltiger werden können. Für Sigrid Nikutta ist klar, wenn wir die Klimaziele der Bundesregierung erreichen wollen, dann ist der Ausbau des Schienenverkehrs Alternativlos. Gleichzeitig braucht es nach der Krise eine kluge Neubewertung der globalen Arbeitsteilung. Denn statt weiterhin dem Paradigma reiner Gewinnoptimierung zu folgen, brauchen wir nun eine faire und umweltbewusste Form der Globalisierung, um zukunftsfähig zu werden. Zuletzt erfahrt ihr, wie innovative Technologien künftig für mehr Krisenfestigkeit sorgen könnten und warum wir dafür Mut für neue und visionäre Projekte brauchen.
1: Das und vieles mehr erfahrt ihr in unserem Gespräch mit Dr. Sigrid Nikutta. Also, viel Spaß mit der Folge! Man sagt, Sie ziehen Ihre, Ihre Energie aus der Herausforderung, aus kniffligen Managementaufgaben. Seit kurzem sind Sie ja jetzt Vorstandsvorsitzende von DB Cargo. Deswegen die Frage wäre, ist diese neue Position mit der Corona-Krise direkt zu Beginn für Sie jetzt sozusagen Ihr Traumjob
3: das ist wirklich eine gute Frage. Was stimmt ist, dass ich tatsächlich knifflige, herausfordernde Managementaufgaben liebe. Also es muss schon immer so ein... Ich muss schon auch das Gefühl haben, es ist etwas, was nicht jeder machen kann. Und äh, es muss auch wirklich diesen herausfordernden Aspekt haben. Äh, DB Cargo kenne ich. Äh, ich war zehn Jahre bei DB Cargo. Dann war ich zehn Jahre nicht bei DB Cargo, sondern bei der BVG. Äh, und deshalb habe ich... Es hört sich vielleicht komisch an, es ist aber so, eine gewisse Leidenschaft für den Schienengüterverkehr. Ähm, deshalb bin ich zurückgekommen. Ich wusste, dass es ganz, ganz schwierig wird. Äh, was ich nicht wusste, ist, dass Corona kommt. Jetzt ähm, haben wir ehrlicherweise eine Situation, die etwas mehr als herausfordernd ist. Aber ich glaube, die hat nicht nur DB Cargo, sondern die hat im Moment ganz Deutschland.
1: Vieles dazu, vieles damit hängt wahrscheinlich auch zusammen mit einer Art Umstrukturierung, mit einer Sanierung, liest man ja teilweise auch zu dem ganzen Thema. Ähm, Sie haben ja promoviert im Bereich als Psychologin, im Bereich Organisationspsychologie. Und ich fand den Titel ganz spannend. Wenn ich das richtig gelesen habe, steht da mit 60 im Management, Vorstand oder Altes Eisen. Ist das ist, das, ist der Titel tatsächlich korrekt?
3: Ja, also der Titel, also die meine Dissertation beschäftigt sich mit der Leistungsfähigkeit und der Leistungsbereitschaft älterer Führungskräfte. Und das Ergebnis in einem Satz ist, äh, ältere Führungskräfte sind maximal leistungsfähig, höchst leistungsbereit, aber oft sind es die Unternehmen, die dann aus einer, aus meiner Sicht falsch verstandenen Generationsfrage, äh, ältere Führungskräfte eher aufs Abstellgleis schieben, es sei denn, sie haben es bis in so eine gewisse Top-Ebene geschafft. Weil auf einer Top-Ebene spielt das Alter dann weniger eine Rolle. Aber gerade so das, was Unternehmen brauchen, mittleres Management, höheres Management, da ist Alter oft ein Kriterium, was nicht positiv notiert wird.
1: Vielleicht könnte man so weit so weit gehen und sagen, dass Diversität und auch Innovationsfähigkeit der Personen, die Sie gerade angesprochen haben, ja, helfen könnten, einfach diese schwierige diese schwierige Phase zu wuppen, oder?
3: Davon, davon bin ich überzeugt. Diversität, Diversität, unterschiedliche Erfahrungshintergründe helfen eigentlich. Und gerade in Krisensituationen hilft es, wenn sie Krisenerfahrungen haben. Das hilft mir jetzt auch. Ich hätte es mir nicht gewünscht, aber ich habe auch die äh, Wirtschaftskrise 2009 ganz live erlebt bei im Güterverkehr und weiß, was wir damals getan haben und kann jetzt deshalb sehr fundiert darüber diskutieren, was sind die richtigen Maßnahmen und auch die richtigen Schritte gehen.
2: Und daran würden wir auch gerne direkt anknüpfen, ähm, denn wir würden ja heute gerne mit Ihnen über das Thema Lieferketten und natürlich vor allen Dingen Güterverkehr in und nach der Corona-Krise sprechen. Ähm, erst einmal würde ich gerne ähm, mir mit Ihnen anschauen, ähm, wie sich denn der Coronavirus ausgewirkt hat auf äh, unsere Liefernetzwerke. Die Maßnahmen zur Eindämmung ähm, de des Viruses haben ja dazu geführt, dass unsere Transportmöglichkeiten und äh, der Güterverkehr ähm, erheblich eingeschränkt wurden und äh, somit auch äh, Lieferketten vor wesentliche Herausforderungen gestellt wurden. Äh, manche Beobachter haben ja sogar davon gesprochen, dass es kriegsähnliche Zustände gab in der Versorgungslage. Die Frage wäre jetzt so ein bisschen, wie schlimm war denn die Situation wirklich? Und ähm, ja, vor welche Herausforderungen und Verletzlichkeit hat uns denn der Virus gestellt?
3: Ja, ich glaube, ich glaube, es gibt, wenn wir über die Versorgungslage sprechen, immer zwei Aspekte. Es gab mal ganz, es gab ganz kurzzeitig in den Supermärkten verschiedene Artikel, die fehlten. Das lag aber eher an ungewohntem Kaufverhalten, weniger an der Lieferlogistik dahinter, einerseits. Andererseits hat es schon gezeigt, wie empfindlich unsere Lieferketten sind. Denn äh, Lieferketten sind heute äh, europaweit oder weltweit gestaltet äh, und die wenigsten machen sich über den Transportweg. Aktiv Gedanken. Transporte passieren eben. Und auf einmal wurde deutlich, dass die Sachen sich eben nicht von A nach B beamen, sondern dass sie transportiert werden müssen. Und dass diese Transportkette auf verschiedenen Wegen stattfindet. Der größte der Wege ist der LKW, und da wurde auf einmal deutlich, wir haben Grenzen. Wenn Grenzen geschlossen werden, aus welchen Gründen auch immer, dann steht auch der Lkw. Wir haben sehr internationale Lkw-Fahrer, was auch eine Herausforderung sein kann, wenn die, wenn die, die, die Fahrerinnen und Fahrer aus welchen Gründen auch immer in ihr Heimatland zurück wollen und eben nicht Europa oder weltweit eingesetzt werden wollen in dem Moment. Wir haben die Luftfahrt, die eine besondere Herausforderung hatte, das Schiff natürlich und den Schienengüterverkehr. Und hier zeigte sich dann, dass der Schienengüterverkehr extrem robust ist. Also tatsächlich eine, äh, eine echte äh, Corona-Resilienzkapazität war in, der, in, der, in dieser Situation. Denn wir sind im Schienengüterverkehr die ganze Zeit europaweit bis hin nach äh, China gefahren. Äh, völlig unbeeindruckt von Grenzen oder ähnlichem, denn unsere Transporte sind heute schon so organisiert, äh, dass es quasi wie am Fließband funktioniert. Und auch Corona hat lediglich dazu geführt, dass ich sag mal, wir äh, auf unseren Loks deutlich mehr Desinfektionsmittel mitgeführt haben oder auch mal einen Lokwechsel gemacht haben an der Grenze. Aber die Verkehre sind einfach durchgefahren. Ganz, ganz stabil. Und äh, wir haben jetzt in der Corona-Zeit dann auch sehr schnell Transporte übernommen für versorgungsrelevante Güter, die nicht auf dem Lkw ganz plötzlich gefahren wurden. Also zum Beispiel Zellulose als Grundstoffe für alle Hygieneprodukte, zum Beispiel Nudeln aus Italien oder erstmal den Weizen nach Italien, Verpackungsmaterialien, für wirklich Dinge, von denen, die wir ganz lange nicht gefahren sind. Auf einmal wurde klar, ein Zug ersetzt 52 LKWs. Also ich kriege auf eine ganz andere Menge über die Schiene transportiert als mit den LKWs.
2: Ähm, wie war das dann mit den, also wir haben ja gerade angesprochen, dass äh, besonders ähm, systemrelevante Güter sozusagen dann übernommen wurden vom Zugverkehr. Gab es da eine gewisse Prioritätenliste? Wie wurde es denn entschieden, ähm, dass es eben zu diesen ähm, Ersatzverkehrmaßnahmen
3: kam? Ja. Es gibt, es gibt für, für Krisenfälle natürlich diese Prioritätenlisten. Was muss als Nummer eins, zwei, drei, vier gefahren werden? Diese Situation trat aber glücklicherweise hier überhaupt nicht ein. Glücklicherweise... Fällt mir etwas schwer, das Wort zu sagen, denn die Situation trat nicht ein, weil wir mehr als genügend Transportkapazitäten hatten. Ich habe immer gesagt, in der, in der, auch in der Hochphase, wir fahren alles, was unsere Kunden wollen. Und das stimmt auch. Wir haben keinen einzigen Transport ablehnen müssen, denn auf der einen Seite haben wir neu versorgungsrelevante Güter gefahren. Auf der anderen Seite ist der Schienengüterverkehr natürlich massiv betroffen von dem Shutdown der europäischen Wirtschaft. Denn äh, wir, fahren, äh, wir fahren Stahl, Rohstoffe äh, und Ähnliches, Ersatzteile für die Automobilindustrie, für, für Großindustrien und wenn hier die Fabriken geschlossen werden, haben wir das natürlich sofort eins zu eins bemerkt und dadurch so viel freie Transportkapazitäten gehabt, dass wir wirklich alles haben fahren können und bis zum heutigen Tage alles fahren können.
1: Sie haben gerade den Begriff Resilienzkapazität genutzt. Das finde ich ein sehr passender Begriff. Bringt mich zu der Frage inwieweit die Kooperationsfähigkeit oder die Zusammenarbeit insbesondere der europäischen Staaten eine Rolle gespielt hat, um das zu ermöglichen, vor dem Hintergrund, dass ja die Grenzen relativ schnell geschlossen worden sind und so manch einer hat ja schon die Europäische Union in Gefahr gesehen. Also wie haben Sie die, die Zusammenarbeit hier erlebt?
3: Ich glaube, für alle, für, für die ganze Nachkriegsgeneration war das jetzt mal eine spezielle Erfahrung. So auf einmal werden Grenzen geschlossen. Also das kannte ich jetzt überhaupt nicht. Wir hatten tatsächlich auch richtig praktische Probleme, weil einige, auch wirklich einige Kollegen auch zum Beispiel aus Polen hier in, in Mainz arbeiten. Und die kamen auf einmal nicht mehr an ihren Arbeitsplatz äh, und ähnliches. Das hatten wir an ganz vielen Stellen gehabt. Ähm wir haben, ich habe keine Sorge um die europäische Gemeinschaft. Ich habe mich allerdings gefragt, ob das tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme ist, ob, ob ich dadurch den Virus an der Grenze stoppen kann. Aber das ist meine Privatmeinung. Ein, großer, ein großes Fund, weshalb wir den Schienengüterverkehr so reibungslos, grenzüberschreitend gestalten konnten, ist die, die Routine, die wir damit haben. 60 Prozent unserer Transporte äh, äh, sind heute grenzüberschreitend. Das heißt, wir sind es gewohnt. Auch die, die Abfertigung auf der Schiene läuft reibungslos. Und wir haben in allen Ländern als DB Cargo auch. Kleine Dependancen, kleine Firmen, die eben vor Ort ansässig sind. Und die konnten sehr, sehr schnell dann eben auch reagieren auf veränderte Anforderungen an den Grenzen etc. Konnten also sehr schnell dann auch die Lösung immer für den Schienengüterverkehr mit den Behörden vor Ort erarbeiten, so dass immer, wenn ein Zug an der Grenze war, das dann wirklich reibungslos lief. Das äh, hat im Hintergrund sehr, sehr gut funktioniert zeigt aber nochmal, wie wichtig es ist, auch hier immer Europa zu betrachten. Also für den Transport auf der Schiene ist Deutschland eine zu kleine Bezugsgröße. Ich muss immer ganz Europa denken.
1: Sie sprachen ja bereits von der Routine und auch von der Robustheit, die damit irgendwie zusammenhängt, dass ihr, ihr System weiterhin hervorragend funktioniert hat. Sie haben aber auch darüber gesprochen, dass es eine gewisse Anpassungsfähigkeit gegeben haben muss. Gab es noch andere Beispiele, wo, wo Sie sich schnell und agil anpassen mussten an die Randbedingungen und wie hat das funktioniert?
3: Ja, äh, na, natürlich, äh, unsere größte Sorge während der ganzen Zeit und bis heute ist, dass, äh, ihr, dass ein Stellwerk ausfallen könnte aufgrund von Corona. Also dass ganze Stellwerksteams erkranken könnten. Äh, das ist glücklicherweise dank der, der wirklich ausgefeilten Logistik äh, der Netzkollegen in Deutschland und international nicht erfolgt. Wir hatten allerdings in Frankreich eine Weile die Diskussion, dass sie zu gewissen Zeiten die Stellwerke geschlossen haben und dass wir dann unsere, unseren Zugverkehr darauf anpassen mussten. Das hat aber funktioniert. Dank guter Kommunikation wussten wir es so rechtzeitig, dass wir die Züge dann eben so eingetaktet haben, dass sie Frankreich erreicht haben, wenn die Stellwerke besetzt waren. Das hat also... Das war eine extrem positive Erfahrung. Auch gab es dann mal Anforderungen, dass es an der Grenze einen Lokwechsel geben musste. Auch das, darauf konnten wir sehr schnell reagieren. Ich finde, da hat auch die Schiene gezeigt, dass sie unglaublich flexibel ist. Also, weil, weil die einzelnen Bahnen doch sehr gut miteinander zusammenarbeiten im Sinne der Transportkette. Wir sind an vielen Stellen Wettbewerber, aber wenn es darum geht, einen Transport durch Europa zu bekommen, kooperieren natürlich alle. Denn das Ziel ist klar, der Transport muss irgendwie am Ende einkommen.
2: Stichwort Kooperation vielleicht auch hier. Wie ist denn die Kooperation zwischen Schiene und Straße verlaufen in der Corona-Krise? Ich kann mir vorstellen, dass viele Produktionsstätten ja nicht unbedingt immer angeschlossen sind an den Güterverkehr. Gab es da auch neue Arten der agilen Zusammenarbeit?
3: Das ist, eine, äh, das ist eine tatsächlich sehr, sehr gute Frage, äh, denn äh, wir, ich sage, ich hatte es ja eben erzählt, wir haben irgendwann Nudeln aus Italien nach Deutschland gefahren. Und natürlich sind diese Nudelfabriken jetzt nicht an die Schiene angeschlossen äh, in Italien. Das war dann eine extrem gute Kooperation mit, unserem, mit unserer Partnertochter Debeschenka, denn Debeschenka hat dann quasi die Nudeln bis zur Schiene gebracht und wir haben sie dann nach Deutschland gefahren. Oder mein Lieblingsbeispiel sind die Transporte, die wir von China nach Deutschland fahren. Auch da gibt es eine sehr, sehr intensive Kooperation. Da sammelt Schenka quasi die ganzen Masken und Schutzausrüstungen bei den Herstellern per LKW ein und, ein, und bringt Bringt sie dann äh, zu der entsprechenden Umschlaganlage in Xi'an, wo wir sie dann auf den Zug bringen und dann eben den Transport machen.
1: Sie hat mir ja gerade schon das Stichwort Nudeln erwähnt, ähm, was in der Corona-Krise ja auch auffällig war, fand ich, dass beispielsweise unsere Bundeskanzlerin Merkel in den Ansprachen betont hat, wie wichtig die Grundversorgung logischerweise ist, aber wie sie auch gesichert ist, die Grundversorgung an Lebensmitteln. Jetzt explizit meinen Sie, dass wir gerade eine Art neue Wertschätzung erfahren in der Bevölkerung hinsichtlich der Transportketten und der Komplexität auch dieser Transportketten, dass eben nicht alles sozusagen, so wie der Strom aus der Steckdose kommt, auch der Joghurt aus dem, aus dem
3: Regal fällt? Ich wünsche mir, dass wir da ein neues Bewusstsein äh, dafür bekommen, auch äh, wie lang teilweise die Wege sind, äh, wie komplex es ist und dass wir auch eine Diskussion darüber, darüber bekommen, wie wir es eigentlich umweltfreundlicher gestalten können. Denn ich sag mal, wir, wir alle glaube ich, regen uns auf über, über LKW-Schlangen auf der Autobahn, über vollbesetzte Parkplätze, auch über LKWs in den Innenstädten. Aber als ich heute Morgen mit dem, mit dem Fahrrad hier in die Firma gekommen bin, bin, bin habe ich mir das schön angucken können, wie die Biosupermärkte in dieser Stadt beliefert werden. Ne, morgens um halb sieben steht nämlich vor jedem ein großer LKW. So, und...
1: Idealerweise noch auf dem Fahrradweg.
3: Auch das. Genau, <lacht> das wollte ich jetzt nicht erwähnen, aber... Das habe ich gerne übernommen. Genau, aber na natürlich auch das. Ne? Und, und mit einem Höllenlärm und äh, so, ne, wenn man als Fahrradfahrer schon mal einmal die Abgase atmet. Äh, ehrlicherweise habe ich mir auch sehr lange keine Gedanken darüber gemacht. Sondern die autogerechte Stadt, damit sind wir ja alle irgendwie groß geworden. Und ich glaube, jetzt findet hier ein Umdenken statt, äh, hin zu der, der menschengerechten Stadt und auch Platz für Menschen in der Stadt zu haben. Und das ist tatsächlich so etwas, wo ich mir gedacht habe oder wo ich mir wünsche, dass wir jetzt auch eine, eine Diskussion darüber bekommen. Denn natürlich wäre es möglich, äh, auch hier in Berlin, die Waren per Schiene anzuliefern bis zu gewissen Punkten und dann die Feinverteilung oder die, die, die Anlieferung direkt an den Supermarkt zu machen mit einem Elektrolastenfahrrad oder mit kleinen Elektro-LKWs oder ähnliches. Da muss hier kein Riesen-LKW in die Stadt reinbrettern und das machen.
2: Ähm, ja, äh, zum Thema Umdenken stellt sich natürlich jetzt interessanterweise die Frage, was haben wir denn aus der Krise gelernt? Es sind ja viele Veränderungsprozesse angestoßen worden. Wir haben die Erfahrung gemacht, eben, dass der Güterverkehr und auch äh, die Produktionsketten nicht selbstverständlich sind. Die Frage wäre jetzt natürlich so ein bisschen, wie können denn jetzt die, ähm, die Lieferketten ähm, ja, resilienter und auch vielleicht auch nachhaltiger nach der Krise werden? Bevor wir da aber auf das Thema eingehen, ähm, wäre es vielleicht auch kurz interessant, ähm, einmal zu verstehen, wie denn die globalisierten äh, Logistikinfrastrukturen heute operieren im Endeffekt, also wie die funktionieren allgemein. Vielleicht können Sie da noch mal kurz ein Licht drauf werfen. Also wie kooperieren verschiedene Formen der Mobilität zusammen? Was sind denn Hauptproduktionsorte in dieser Welt? Und ähm, ja, nach welcher Logik werden dann auch solche Produktionsketten aufgezogen Lieferketten?
0: Ja.
3: Äh, ich sag mal, wir haben ja hier in eine Entwicklung, eine, eine ziemlich schleichende Entwicklung der Globalisierung gehabt. Äh, die Optimalen Produktionsstandorte sind ausgewählt worden. Optimal immer war meistens entweder entlang der Ressourcenlage äh, oder entlang der der Arbeitskosten, die da waren. Deshalb haben wir ja so weitreichende auch ähm, äh, Produktionskapazitäten mittlerweile eben nicht mehr in Deutschland. Ähm, und der transport zwischen diesen äh, zwischen dem verbraucher und dem produktionsstandort der findet halt irgendwie statt das ist ich sag mal immer nachgelagert aber transport ist keine so relevante Kostengröße gewöhnlich in der Vergangenheit gewesen. Ich glaube, da gibt es gerade große Veränderungsmechanismen. Äh, einer der, denn die Krise hat gezeigt, dass das anfällig macht, gerade wenn einzelne Güter nur an einem Ort in der Welt produziert werden. So, wenn da etwas, wenn dort an diesem Ort etwas passiert und diese Güter eben nicht mehr rausgehen können, dann hat, haben ganz viele ein Problem. Also ich glaube, wir werden daraus lernen, dass wir diversifizieren müssen, auch der Produktionsstandorte, äh, einerseits. Zweitens glaube ich, dass Nähe wieder ein Kriterium werden wird, äh, denn wir haben jetzt gesehen, wie gut es ist, Tatsächlich, ich sage mal, das Thema Atemschutzmasken auch vor Ort produzieren zu können. Mit ganz kurzen Wegen, weil das eben ein Thema der Schnelligkeit ist, äh, was ich, äh, der, auch der Versorgung, ist das zweite Thema. Und äh, das dritte Thema, was, was wichtig ist, ist, ähm, Grundversorgung sagten Sie, aber ist so eins tatsächlich so eine gewisse Daseinsvorsorge? Wer ist eigentlich? Wer trägt eigentlich die Verantwortung dafür, dass alles, dass die Dinge da sind, ähm, bis hin zu Medikamenten da sind etc. So also, ist das nicht vielleicht doch eine Aufgabe, die nicht einfach so quasi dem Zufall überlassen werden kann oder? Äh, sondern wo, wo es eine gewisse Sicherstellungsfunktion auch geben muss. Ich glaube, das werden wir daraus lernen, äh, dass es wichtig ist, auch eine Grundversorgung an dem, was die Bevölkerung für einen gewissen Zeitraum braucht, dass die eben auch wirklich äh, staatlich in irgendeiner Form sichergestellt werden sollte.
1: Spannend finde ich in dem Kontext tatsächlich, wie viele Dinge einfach im Laufe der Zeit ähm, sozusagen normal werden. Es gibt von Greenpeace ein schönes Video, wo sie die, den Weg der ähm, Produktion und dann der, der Kette von einem Plastiklöffel zeigt. Da wird im Prinzip dargestellt, wie absurd das vielleicht schon fast wirkt, dass man Erdöl, was über ja, Jahr, Millionen quasi entstanden ist, dann ähm, nutzt, um letztendlich irgendwo in China einen Plastiklöffel zu produzieren, der dann in Kartons gepackt wird, auf Paletten geladen, in Container geladen, dann auf eins von irgendwelchen Schiffen oder vielleicht sogar in einen von ihren Bahnen geladen wird und dann für fünf Sekunden wahrscheinlich zum Umrühren bei einem Kaffee äh, genutzt wird. Deswegen, wie, wie, wie kann das sein? Ist es nicht paradox, dass sowas wirtschaftlich und auch überhaupt logistisch zeitlich überhaupt möglich ist, so etwas, dass wir da hingekommen sind?
3: Das ist, tatsächlich, äh, das ist tatsächlich eine gute Frage und ich glaube, die die, die, die Hauptantwort darauf ist, dass wir uns alle, ich, und da beziehe ich, glaube ich, alle mit ein, dass wir uns ganz lange keine Gedanken darüber gemacht haben. Wenn Sie mit Ihrem Plastiklöffel umrühren, machen Sie sich auch keine Gedanken darüber, was da eigentlich dahinter steckt. Ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiges Thema, dass wir unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit jetzt anfangen, uns darüber Gedanken zu machen. Genau das gleiche Thema Plastiktüten ist natürlich nur... Ein, ein kleines Element, ne? Plastiktüten. Aber diese Verpackung von allem irgendwie in Plastikfolien oder noch schlimmer in Aluminiumfolien oder Ähnliches ist natürlich eine Entwicklung, die, an, der, an der alle mitgemacht haben. Und ich glaube, bin aber ganz optimistisch, denn es ist möglich, dagegen zu steuern. Und es auch wieder zu, wieder zu verändern, denn diese gnadenlose Ressourcenverschwendung, die wir alle die ganze Zeit betrieben haben, äh, die, äh, die müssen wir zurücknehmen und können wir ja auch zurücknehmen, und, äh, ohne dass es einen großen Einschnitt in unserer Lebensqualität darstellt.
2: Das würde natürlich ein bisschen so zu der Frage führen, was es denn für Stellschrauben gibt, um ja Lieferketten in Zukunft krisenfester, aber eben auch nachhaltiger zu gestalten. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Prozesse des Reshoring hier eine interessante Lösungsstrategie anbieten könnten. Also eine Relokalisierung von Produktionsstandorten eben näher an die entsprechenden ja, Versorgungs- und Konsumorte. Würde das denn im Umkehrschluss bedeuten, dass wir nach Corona vielleicht ein Ende der Globalisierung sehen, so wie wir sie bisher kannten? Und ähm, ist das überhaupt eine praktikable bzw. ein sinnvoller Ansatz, die globale Arbeitsteilung ja, so ähm, aufzulösen oder umzugestalten?
3: Ich glaube, die Situation bietet und äh, da bin ich ein Verfechter des Spruches, äh, äh, verpasse niemals die Chancen einer guten Krise die bietet eben jetzt auch wirklich einfach Chancen, bewusster zu sein. Weil die Globalisierung ist ein Wert an sich. Das ist ja auch extrem positiv. Aber jetzt können wir, glaube ich, das Beste aus, aus allen Welten tatsächlich realisieren. Globalisierung einerseits, aber auch lokale Produktion von Dingen andererseits. Und äh, ich glaube, das schließt sich überhaupt nicht aus. Äh, wichtig, ist, wichtig aus meiner Sicht ist ganz klar, äh, dass der Wert von Produkten wieder stärker in den Fokus rückt. Äh, und äh, ich sage mal, viel der Globalisierung ist ja einfach dadurch entstanden, dass die Kosten dadurch so, so viel geringer waren. In Wahrheit sind die Kosten natürlich nicht geringer, sondern irgendjemand anders zahlt den Preis dafür.
1: Stichwort externalisierte Kosten.
3: Genau, ne? irgendjemand zahlt dafür. Ne? Und seien es, seien es die Arbeitskräfte in anderen Ländern oder, äh, oder ist es eben die Umwelt, die letztendlich dafür bezahlen muss in irgendeiner Form. Das heißt, da glaube ich, äh, da soll... Oder da glaube ich, da hoffe ich ehrlich, dass das Bewusstsein dafür deutlich stärker wird. Und mein Thema ist an der Stelle natürlich der Schienengüterverkehr. Äh, seit, ich sag mal, seit, seit Jahrzehnten, seit mehr als 50 Jahren wird darüber diskutiert, dass mehr Güter auf die Schiene sollen. Mehr als 50 Jahre ist so, kann ich mir immer so gut merken, genau quasi um meine Geburt gab es eine große Diskussion darüber unter dem Stichwort Leberplan, dem damaligen Verkehrsminister, wo, wo eine große Anstrengung gemacht wurde, wieder mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, was erfolglos war. Letztendlich sind wir heute bei einem Anteil der Transporte von 18, 19 Prozent, die über die Schiene laufen. Der Rest läuft größtenteils über den LKW. Äh, Schiff und Luftfahrt machen einen kleinen Anteil nur aus. Und gleichzeitig äh, kann ich jeden verstehen, der mit dem LKW transportiert, denn die Kosten sind häufig günstiger für den Einzelnen. Die volkswirtschaftlichen Kosten sind dramatisch höher. Also sind fünfmal so hoch die volkswirtschaftlichen Kosten eines Lkw-Transportes wie eines Schienentransportes. Aber die trägt eben der Einzelne nicht, sondern die trägt die Allgemeinheit.
1: Und wie kriegen wir es hin, dass wir diese, das Tragen der Allgemeinheit, dass wir das auf diejenigen, die die Kosten eigentlich verursachen oder vielleicht zu decken haben, dass wir denen im Prinzip wahrscheinlich ja, finanzielle, ökonomische Anreize geben müssen? Weil sonst vermute ich mal vielleicht die, die, die provokative Frage, ob das unwahrscheinlich ist, dass es dazu kommen wird, dass von alleine das sich dreht.
3: Ich glaube, die Antwort ist ein Dreiklang. Äh, mit dem ersten Thema haben wir ja äh, schon begonnen in Deutschland äh, mit der, äh, mit der, mit der LKW-Maut ein Stück weit. Also die reale Bepreisung, Betonung liegt auf begonnen. Also wirklich die realen Kosten ein Stück weit auch auf den Transport tatsächlich umzulegen. Das ist, die, das ist wirklich die, äh, die erste Maßnahme. Die zweite ist, genau wie Sie gesagt haben, Anreize schaffen. Anreize zur Verlagerung auf die Schiene, sprich Anreize für das klimafreundlichste Verkehrsmittel zu schaffen. Also das ist ein zweiter ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und der dritte wichtige Aspekt ist natürlich das Ermöglichen von Schienentransporten. Da hat es ja eher zu einer, ich sag mal, da hat es ja in den letzten Jahrzehnten eher einen Rückbau gegeben, auch von Schienenanschlüssen und ähnlichem. Und auch hier da wirklich neu eine Initiative zu starten und zu sagen, Mehr, mehr Gleise, mehr Anschlüsse, mehr Umschlagsmöglichkeiten. Denn wir werden in eine Welt kommen, davon bin ich sehr überzeugt, wo die Waren mit bei, in den einzelnen Fabriken mit einem Elektro-Lkw abgeholt werden und dann an dem nächstmöglichen Punkt auf die Schiene verladen werden. Das ist durchaus eine kluge Kombination, wenn es sich um ne, ab Strecken so 100, 200 Kilometer, nicht wenn es im Nahbereich ist, ne, nicht kein Umschlag für 50 Kilometer, aber ab 100 Kilometer ist es durchaus sinnvoll, sowas zu tun. Und das heißt, diese Möglichkeiten zu schaffen, und die Nutzung dieser Möglichkeiten hängt dann aber wieder ab von dem, ähm, von dem ersten und zweiten Punkt. Sprich, welche Kosten hat der LKW und welche Anreize habe ich dafür, auf die Schiene zu gehen?
1: In welchem Verhältnis stehen denn die CO2-Emissionen beispielsweise zwischen jetzt einer LKW-Fahrt und einer ähm, schienengebundenen Fahrt? Sie sagten ja gerade, dass es ähm, auf der Schiene deutlich nachhaltiger ist.
3: Genau. Da, ist, äh, äh, da gibt es eine ganz einfache Faustformel. Also. Das ist immer gut. Genau. Ne? Also, jede, jede, Tonne, die ich mit der, auf der Schiene transportiere, spart automatisch 80 Prozent CO2
1: okay, das ist auf jeden Fall Grund genug, dort mehr in die Richtung zu investieren. Und die Bundesregierung hat ja auch das ausgelobte Klimaziel bis 2030, diesen Schienentransport auf 25 Prozent zu steigern und hat jetzt ja gerade im Rahmen des Konjunkturpaketes weitere 5 Milliarden zugesichert, insgesamt für den als Eigenkapital für die Deutsche Bahn. Ähm, gibt es da bereits konkrete ähm, ja, Handlungsfelder, konkrete Aktionen, wie Sie ähm, dieses Geld nutzen können, um dieses Ziel zu erreichen?
3: Ja, ähm Ganz, ganz klar, dieses, äh, dieses Geld geht natürlich zuallererst in, den, äh, in, in das Thema der Infrastruktur, also wirklich den Ausbau Bau, das was ich sagte, ne? äh, wirklich die einen Ausbau und die Modernisierung. Denn eine Steigerung des Schienengüterverkehrs äh, geht natürlich nur, wenn ich auch die Möglichkeit auf der Netzinfrastruktur habe. Und äh, wenn ich gleichzeitig, was wir ja machen wollen, auch den Personenverkehr hochfahren möchte und werde mit dem Deutschland-Takt, dann heißt es, ich brauche mehr Kapazität auf der Schiene. Schiene baut sich nicht ganz so schnell, das heißt, ich muss hier massiv in Digitalisierung investieren, aber auch neue Schienenanschlüsse, neue Umschlagsanlagen. Dafür ist diese Stärkung des Eigenkapitals enorm wichtig, denn damit sind, werden hier ganz andere Investitionen ermöglicht.
2: Während der Krise haben wir jetzt ja aber auch schon eine Art Verlagerungseffekt gesehen. Also viele Waren, die ursprünglich mit LKW zum Beispiel transportiert wurden, wurden ja jetzt auf Güterverkehr umgestellt. Gibt es denn Möglichkeiten, diese, diese Art Verlagerungseffekt langfristig und nachhaltig beizubehalten? Also im Umkehrschluss zu verhindern, dass wir eben jetzt das, was auf Zug wieder verlagert wurde oder schon verlagert wurde in der Krise, wieder zurück auf LKW-Transport umgestellt wird?
3: Wir, wir, wir sind sehr stark in der Diskussion mit den Kunden genau an dieser Stelle, diese Transporte zu behalten als Schienengüterverkehr. Wir haben wirklich gut gezeigt, dass wir es können, dass wir, auch, dass wir es auch sehr verlässlich gemacht haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings, dass ich, und da bin ich sehr realistisch, sehe, wie niedrig die Dieselpreise gerade sind, wie viele freie Kapazitäten es auf dem LKW-Markt gibt und äh, da erwarte ich einen massiven Preisdruck einfach dadurch. Ne? Also dass dadurch, dass Lkw-Transporte jetzt noch mal wieder ein Stück günstiger werden, äh, könnte es schwierig werden.
1: Wobei wir da ja direkt wieder bei den externalisierten Kosten sind. Wir haben ja im, auf dem, in dem ähm, Lkw-Speditionsbereich ja durchaus teilweise unfaire oder niedrig bezahlte Arbeitskräfte, die natürlich diese, diese äh, Preise erst ermöglichen.
3: Ja, das ist genau meine Sorge dabei und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, dass wir in Deutschland anerkennen, dass wir auch da eine Verantwortung haben, auch wenn das ausländische Lkw-Fahrerinnen und Fahrer sind, die hier in Deutschland fahren. Äh, aber ich sag mal, da, und dass wir eben auch dort äh, mitdiskutieren müssen, welches sind eigentlich die Arbeitsbedingungen, wie wird das nachgehalten, äh, was da passiert. Ich kann für die Deutsche Bahn sagen, dass wir, äh, dass wir sehr dahinterher sind, Tarifverträge und Ähnliches haben, die das determinieren. Ähm, und ich glaube, das ist auch durchaus wichtig in so einem Land wie unserem.
1: Darüber hinaus ist ja auch dann das, das Thema der co 2 mission das wir gerade schon genannt haben, es wirkt ja fast schon seltsam, dass man nicht endlich mal da die, die Daumenschrauben oder die Stellschrauben so legt, um halt diese Form von ähm, ja, externalisierten Kosten einzupreisen.
3: Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir eine Dynamik entwickeln, genau diese externalisierten Kosten wirklich mal einzupreisen. Die Trassen, äh, die, die Mautkosten sind nur, äh, sind nur ein kleiner Teil davon äh, und decken das bei Weitem nicht ab. Wie gesagt, es gibt äh, Untersuchungen, die sagen, fünf- bis achtmal höhere externalisierte Kosten gibt es auf der Schiene und die wir äh, auf der Straße, der Straße wir, genau, auf der ja. Straße, die wir quasi alle bezahlen. Ne? Diese externalisierten Kosten der Straße zahlen wir alle äh, und noch nehme ich auch wenig äh, Aufruhr wahr, ne? dass wir das eigentlich alle bezahlen. und Gleichzeitig ärgern wir uns aber alle darüber, was, was die Folge davon ist. weil Und äh, deshalb ist eine Verlagerung der Verkehr auf die Schiene auch alternativlos. In Europa wird eine Steigerung des wahren Wirtschaftsverkehrs, so heißt es technisch, also sprich der Transporte, um 20 bis 30 Prozent erwartet in den nächsten Jahren. Wenn das der Fall ist und das nicht über die, über die Schiene fährt, dann, glaube ich, brauchen wir neue Autobahnen, weil dann reicht es einfach gar nicht, Ne, also ne, wo sollen die LKWs dann noch hin? Also, das heißt, ähm, wir müssen uns hier bewegen in, in Deutschland und in Europa. Denn äh, auch wenn Corona vielleicht so einen gewissen äh, Relocation-Effekt hat bei, äh, bei den Waren, äh, so glaube ich schon, wird, äh, sind, die, sind die Theorien richtig, die sagen, der Warenverkehr in Summe wird dennoch steigen. So, ne? Das heißt, die Transporte werden steigen und wir müssen eigentlich jetzt die, den Hebel umlegen in Richtung umweltfreundliche Transporte
1: eine Möglichkeit wäre ja ähnlich wie beispielsweise das Konjunkturprogramm für die private PKWs ja Elektromobilität stark fördert, dass wir auch im Bereich der, der, der Schienenlogistik, ähm, ähm, ja, Innovationsförderung brauchen hinzu. Sie hatten es ja vorhin teilweise schon gesagt, eine Digitalisierung als ein, ein erster Schritt. Beispielsweise sprechen Sie auch von Trackern an Containern, um beispielsweise wirklich real-time zu wissen, wo denn jetzt ähm, die Güter sowohl jetzt ähm, im geschäftlichen als auch im privaten Bereich sind. Also Stichwort Innovationsförderung. Was passiert da gerade?
3: Also äh, der, der, Schien, der Schienengüterverkehr ist äh, Stand heute, was Digitalisierung und neue Techniken angeht, äh, eher auf dem Niveau von vor 20, 30 Jahren. Da ist relativ wenig passiert in der ganzen Zeit. Auch unter dem Gesichtspunkt eines extrem hohen Rationalisierungsdrucks und Einspardrucks. Also es, wenn, wenn, wenn Druck zum Verkleinern, zum Einsparen da ist, wird eben weniger investiert. Wir stehen jetzt an einer entscheidenden, äh, an einer entscheidenden Stelle. Wir werden Ende des Jahres alle unsere Güterwagen, und das sind äh, über 70.000 Güterwagen, die wir als DB Cargo haben, mit GPS ausgerüstet haben alle loks ohnehin schon so dass wir dann auch wirklich in echtzeit wissen wo ist alles wo sind alle güter ähm, wagen äh, in welchem zustand sind sie wir installieren überwachungsbrücken in den rangieranlagen so dass menschen nicht mehr sich jeden wagen angucken müssen sondern das automatisch gescannt wird äh, was ist mit dem güterwagen wir digitalisieren ganz viele prozesse die da sind, was auch extrem wichtig ist, äh, vor dem Hintergrund Schnelligkeit einfach der, der Verkehre und natürlich vor dem Hintergrund äh, Kundeninformation. Also der Kunde möchte natürlich wissen, wo sind seine Waren und klar ist, äh, Schienengüterverkehr soll und wird so einfach sein wie online kaufen. Also Sie können genauso, wie Sie online in den einschlägigen Plattformen und Geschäften Dinge kaufen, genau so wird der Schienengüterverkehr sein. Wir haben da die Software da, die ersten 150 Kunden arbeiten damit. Also maximale Vereinfachung und dann Überwachung der, des Transportweges, der Ankunft, all das, was Sie heute erwarten, eben auch im Schienengüterverkehr.
1: Gibt es irgendwo auf der Welt so einen Hotspot, wo Technologie entwickelt wird, wo so eine gewisse Technologiekompetenz gerade für jetzt Ihren Bereich existiert? Ähnlich wie jetzt Software im Silicon Valley ja quasi verortet ist?
3: Also äh, ganz dezidiert gibt es so etwas nicht. Lange Zeit war, war Deutschland da wirklich so ne? ein, ein, ein Hotspot gewesen an der Stelle. Daran arbeiten wir, um hier eben auch wieder Entwicklungsgeschwindigkeit hinzubekommen. Aber die Situation, die ich für Deutschland geschildert habe, die ist im Grunde zumindest europaweit vergleichbar.
1: Wir haben jetzt ja um ein, über einige kleine Innovationen gesprochen, wenn man jetzt sozusagen äh, GPS-Lokalisierung von Container, Container als kleine Innovation bezeichnen möchte. Ähm, das chinesische Seidenstraßenprojekt beispielsweise ist ja vielleicht ein Gegenbeispiel für ein sehr, sehr, sehr großes innovatives Projekt, wo natürlich äh, der Staat China selber das Ziel hat, ähm, dieses dieses transeurasische äh, Projekt zu verwirklichen. Ähm, deswegen die Frage so ein bisschen: Brauchen wir im Prinzip? Zielbilder oder Projekte, die vielleicht auch politisch inzentiviert und motiviert sind, ähnlich wie beispielsweise das Apollo 1 Projekt, wo wir Politik, wo wir Ökonomie, wo wir auch die Gesellschaft hinter vereinen können, um sozusagen einen Schritt weiterzugehen.
3: Meine feste Überzeugung ist, dass es der Visionen bedarf. Die Vision, wo möchte ich eigentlich hin? Im Warentransport wäre es wahrscheinlich der komplett emissionsfreie äh, Güterverkehr überhaupt. Und dann dieses Ziel auszugeben und im Grunde die Forschung weltweit dazu auffordern, die Industrieunternehmen auffordern, zu sagen, so entwickelt, arbeitet darauf hin, bietet Lösungen. Das ist das Gegenteil von dem, wie es häufig gemacht wird, immer vom Ab- vom Absprungspunkt auszugucken und zu sagen, was ist der nächste kleine Schritt, den fördere ich, sondern wirklich quasi vom Ende her denken und sagen, da möchte ich sein und dann schrittweise zurückgehen. Mhm. Deshalb äh, glaube glaube ich äh, daran. Äh, also da, da können wir äh, in der nächsten Zeit größere Sprünge machen, wenn wir wirklich diese gemeinsame, auch gesellschaftliche Vision entwickeln. Wohin soll es eigentlich gehen?
1: Jetzt gibt es ja aktuell den, diese technologische Innovation namens Hyperloop, die ja sowohl im Personen als auch im Güterverkehr hier und da mal diskutiert wird. Was halten Sie davon? Wäre das dieser nächste Schritt, den wir brauchen könnten?
3: Also die Idee, die dahinter steht, ist ja völlig faszinierend. Ein Rohrpostsystem. Ja, es ist ein in, 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 in dramatischer Geschwindigkeit. Äh, Versorgungsleitungen unter den Städten, ne? das ist ja das System, was dahinter steckt. Äh, Vielleicht ist es eine dieser Ideen. Es ist auf jeden Fall eine Vision, die mit Sicherheit wichtig ist. Ein Stück wegzukommen von dem, es muss alles irgendwie überirdisch äh, transportiert werden. Äh, unterirdisch ist ist auch eine Möglichkeit, ob es jetzt der Hyperloop wird oder nicht. Äh, da bin ich ein Stück weit äh, zu, äh, zu weit weg. Ich weiß auch, wie schwer es ist, Tunnel zu bohren unter der Stadt. Das ist kein selbstläufer äh, an der Stelle und auch extrem kostenintensiv. Dennoch könnte es natürlich eine Lösung sein. Und wir sehen, dass in vielen sehr dicht besiedelten Räumen, da geht man viel, viel stärker unter die Erde. Also ich glaube, da einfach die gemeinsamen Vision zu, zu erarbeiten und dann wirklich auch Testfelder, Versuche zu machen, wie könnte es sein, daraus werden wir dann zehren äh, und sehen, äh, in, und, und sehen, was was bewährt sich im Alltag. Was
2: vielleicht auch nicht. Ja, zum Abschluss von unseren Interviews stellen wir unseren Gästen immer eine Frage und die würden wir natürlich auch gerne Ihnen stellen. Gerne. Während der Corona-Krise sind ja viele Veränderungsprozesse schon angestoßen worden. Viele haben wir heute diskutiert. Wenn Sie eine Sache mit aus der Krise nehmen könnten für unsere Gesellschaft und eben auch die Liefernetzwerke der Zukunft vielleicht, was wäre das dann?
3: Die, die eine Sache, die ich ganz wichtig finde, ist dieses ist das veränderte Bewusstsein. Veränderte Bewusstsein für Selbstverständlichkeiten. Wie toll es ist, dass ich einfach U-Bahn oder S-Bahn fahren kann. Wie wie gut wie toll es ist, dass ich mich im Park mit Menschen treffe. Wie, wie, wie toll es ist, dass ich einfach in den Supermarkt gehe und alles ist da zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich wünsche mir, dass wir, das, dass wir das konservieren, dass das, was wir hier haben, dass das so fragil ist, dem Grunde nach. Und schon durch so einen Virus, ne, der nicht sichtbar ist, in Frage gestellt werden kann.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
3: Herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Pless von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.